1: em destaque neste programa. As eleições autárquicas foram no domingo passado em Portugal, eleições que não contam com o voto dos imigrantes. O PS ganhou, conseguiu o melhor resultado de sempre em eleições autárquicas. Meio milhão de pessoas aderiu à Corrida Solidária que a Santa Casa da Misericórdia de Paris organizou para ajudar os mais necessitados com o valor da inscrição. Foram menos que o esperado e a chuva não ajudou. A UGT quer organizar uma nova campanha de informação para portugueses que pretendam emigrar para evitar que acabem explorados pelo que chama de empresários sem escrúpulos. Bem-vindo à Revista da Semana. Revista da Semana Iniciamos esta Revista da Semana com a notícia que, nos Estados Unidos, a comunidade portuguesa em Yonkers foi homenageada na quinta-feira da semana passada pela primeira vez pelo Conselho Municipal. Resultado de uma colaboração entre o vereador-geral do Conselho de Yonkers e o NEPALC, o New York Portuguese American Leadership Conference, foi o que explicou à RDP Internacional Isabel Coelho Marques, presidente da NEPALC.
0: Foi uma colaboração entre o vereador-geral e a Auckland, do Conselho Municipal da Cidade de Oncas. Cidade de Oncas é a quarta cidade mais populosa do Estado de Nova Iorque, onde existe uma presença da comunidade portuguesa bastante antiga. Esta cerimónia teve todo o sentido, dado que o Centro Comunitário de Oncas vai celebrar agora no dia 7 de outubro 87 anos de existência. Portanto, teve todo o sentido este tipo de homenagem vinda da parte do Conselho Municipal, numa colaboração estreita com a NAIPALC. De que forma é que esta homenagem à comunidade portuguesa de de Yonkers foi sentida pelos portugueses que ali vivem? Foi marcante. Foi a primeira vez que foi feita este tipo de homenagem. A comunidade ficou muito sensibilizada. Ter uma noção do quanto são importantes junto à comunidade dos residentes desta cidade e o quanto contribuem para o enaltecer toda a cidade. E agora Isabel Coelho Marques, na IPALC, depois desta homenagem, tem outros projetos a breve trecho em agenda. Temos sim. Eu acho que isto é um tipo de homenagem que devemos replicar junto de outros centros comunitários em outras localidades no Estado de Nova Iorque, eu acho que é justo uh, os eleitos oficiais que, onde existem estes centros homenagem, contributo da comunidade portuguesa junto das suas cidades. E este é um dos projetos que a Naipal que vai desenvolver ao longo do próximo ano, é começar a ter uma presença mais ativa, mostrar mais aos eleitos oficiais junto destes, destes centros, que esta comunidade está cá, esta comunidade é participativa, é ativa colabora com os seus eleitos oficiais e é importante que eles reconheçam isso e que também homenageiem o trabalho que tem vindo a ser
1: feito por esta comunidade toda. Isabel Coelho Marcos, presidente da New York Pal, que entrevistada pela jornalista Paula Machado, a comunidade portuguesa de Yonkers foi homenageada pela primeira vez na quinta-feira passada pelo Conselho Municipal de Yonkers. As eleições autárquicas foram no domingo passado em Portugal. Eleições que não contam com os votos dos imigrantes. Flávio Martins, presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas, até percebe esta limitação. Como é que se encaixa o voto do imigrante no Conselho Português ao qual pertence?
2: Seria uma possibilidade. A questão aqui não é se pode ou se não pode, ou melhor, se deviam ou se não deviam. A questão é a operacionalização disso tudo. Né? Por quê? Porque para participarmos da Presidência da República, do Parlamento Europeu e da Assembleia da República, isso já fazemos, fica fácil contabilizar. Agora, como é que nós vamos fazer isso? E eu ainda não vi, mesmo aqueles que defendem essa ideia, responder. Como é que eu faço, por exemplo, para votar no Conselho X ou no Conselho Y? Quer dizer, isto é que eu acredito que seja o grande problema, não é? Na essência, eu sou a favor. A questão é como é que nós vamos operacionalizar isso. né? Isso é que eu acho muito muito difícil de ser realizado.
1: Flávio Martins, presidente do CCP. Já Paulo Marques, presidente da Cívica, luso-descendente a residir em Paris, diz que só não é possível porque não há vontade política.
3: Eu penso que seria possível. Nós já tivemos um trabalho e eu trabalhei muito sobre este assunto nos últimos 10 anos. Até trabalhamos com a Associação Nacional de Juntas Freguesias primeiro para analisar essa possibilidade. Possibilidade essa que em vários países da União Europeia uh, os residentes no exterior do país podem votar para as suas eleições autárquicas. Isso parece-me essencial porque a Constituição também diz que uh, o português em qualquer sítio deveria poder Uh, participar uh, politicamente, ativamente uh, nas eleições. Nós achamos uh, que é possível, mas para isso é preciso vontade política.
1: No entanto, Paulo Marques diz ser preciso refletir sobre o assunto e uniformizar o ato eleitoral
3: nós pedimos é que haja uma reflexão. Há, há mais de 10 anos que falamos sobre esse assunto. É uniformização do ato eleitoral dos portugueses residentes no exterior, seja para as eleições uh, europeias, presidenciais, legislativas e comunidades portuguesas. E aproveitar esse momento para uma reflexão firme sobre o direito de voto na sua globalidade, nomeadamente para as juntas freguesias e para, as, para os municípios.
1: Paulo Marques, presidente da Cívica Associação de Lusó Eleitos em França. Hermano Sanches Ruivo, também descendente vereador da Câmara de Paris, considera importante os portugueses imigrados poderem votar em Portugal, mas lembra que, em França, a maioria dos imigrantes portugueses não exerce o seu direito de voto.
4: E os nossos, na sua esmagadora maioria, não participam em qualquer eleição ou de maneira muito muito limitada. Vejam os números para as eleições legislativas, presidenciais, vejam também, inclusive nas próprias câmaras francesas, onde eles desde 2001 podem se inscrever e participar, e os números ainda estão muito a quem deviam uh, ser. Portanto, se o um fator é cada português que está a viver fora, ter a possibilidade de manter uma ligação muito forte com Portugal, inclusive através do ato eleitoral, a resposta é obviamente sim, e já demora pela um, resolução. E Portanto, há uma espécie de tradição de não-participação. Se nós não conseguiremos compreender que a multidição já dada aos imigrantes, aos, a comunidades portuguesas, é de dizer assim, eu estou a viver em França, eu tenho de votar nas eleições autárquicas em França, isso é uma obrigação, é um interesse forte, é uma espécie de conhecimento, mas é também, devia também, entre as coisas, uma
1: obrigação. A opinião de luz descendentes sobre a participação dos portugueses residentes no estrangeiro nas autárquicas em Portugal. Quanto a resultados das eleições do domingo passado, o PS ganhou, conseguiu o melhor resultado de sempre em eleições autárquicas, o PSD foi o grande derrotado, a CDU teve o seu pior resultado de sempre em eleições autárquicas, o CDS conquistou mais um município, a líder do partido conseguiu um segundo lugar em Lisboa. No total, o PS ganha 159 câmaras, para o PSD foram 98, algumas em coligação. A CDU conquistou 23, o CDS 6. Novidade, os movimentos independentes venceram as eleições em 16 municípios. Na Suíça, todos os caminhos do folclore português foram dar, no sábado da semana passada à cidade de Vetzikon, perto de Zurique, onde decorreu um festival organizado pelo grupo Lavadeiras do Minho, para festejar mais um aniversário. Um dos participantes foi o Grupo Folclore Casa de Portugal e Andorra. O diretor José Luís Carvalho explica que na bagagem levavam a promoção do folclore português.
5: Temos um convite das lavradeiras de Inuil, a 30 km de Zurique, e vamos portanto levar a cultura tradicional, o melhor que fazemos, que é a promoção da cultura tradicional portuguesa. As terras da Suíça, juntamente com os grupos de lá, e o festival é sábado à noite, e a atuação, o festival e o concerto e a toda a festa que organizam em torno ao aniversário do grupo deles é, portanto, no sábado à noite. Portanto, nós vimos Andorra está o grupo também da Geneve e um grupo também de Vetsicom e os anfitriões que são de Inwil, Portanto, é tudo ali nos arredores de, de Zurique.
1: O Festival de Folclore Português em Vetsicone, a 30 km de Zurique, na Suíça, no sábado da semana passada. Foram menos que o esperado. E a chuva não ajudou. Meio milhar de pessoas aderiu à corrida solidária que a Santa Casa da Misericórdia de Paris organizou para ajudar os mais necessitados com o valor da inscrição. Mas as contas só foram feitas ontem, diz Joaquim Silva Souza, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Paris.
4: Dia 5 da Misericórdia da neve e será aí que serão exatamente da corrida.
1: Perto de 500 pessoas a correr por uma causa solidária, foram 4 ou 8 quilómetros à escolha no Domaine de la Courrola com a animação da Filarmónica Portuguesa de Paris. Joaquim Silva Sousa diz que a corrida foi animada, mas lamenta que não se tenha juntado mais gente.
4: Nós esperávamos mais pessoas de facto. estiveram ali volta de 500 as pessoas um pouco menos, menos de 50 pessoas, mas esperávamos mais. Não uh, foi pena, pena mas algumas pessoas tiveram nível de chuva, mas correu bem o estado de espírito, foi, foi melhor, a Fernanda Rivail, os padrinhos portanto, da, da corrida foram incansáveis, uh, as pessoas estavam, os presentes estavam encantados também, uh, pelo espírito que treinava, é? portanto isso foi ótimo,
1: foi, foi muito positivo. O próximo evento de recolha de fundos da Santa Casa da Misericórdia de Paris é um jantar de gala marcado para o próximo dia 18 de novembro e logo após é lançada a campanha de recolha de gêneros alimentícios e de roupas para os mais necessitados. Dia grande para os livros portugueses em Bruxelas, desde segunda-feira, que a Filigrane tem um espaço próprio. Para marcar a data, na Livraria e Espaço Cultural, houve uma sessão de leitura com o escritor português Jacinto Lucas Pires. Um espaço importantíssimo, considera a presidente do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, Ana Paula Laborinho.
6: Estamos muito contentes, este foi um trabalho essencialmente da missão diplomática, que conseguiu também este sucesso, que é termos um espaço de língua portuguesa nesta livraria, mas é muito mais do que um espaço de língua portuguesa, porque também é um espaço onde autores poderão estar constantemente e onde poderá existir várias ações de promoção do livro e da leitura. Por isso, para todos aqueles que estão em Bruxelas e que querem manter o contacto com a língua portuguesa, estamos certos que este espaço na Filigran servirá a esse propósito e, portanto, será mais uma forma de projetarmos a língua portuguesa, neste caso, naquele lugar.
1: E por falar em livros em português, na Venezuela já estão a ser distribuídos os livros enviados pelo Camões.
6: Estamos a trabalhar no sentido de promover uma formação de professores. Desejamos muito que essa formação comece na Universidade Libertador, mas para já esta distribuição de livros a todos aqueles que querem aprender português é uma das formas que nós temos de incentivar o português naquele país.
1: Ana Paula Laborinho, presidente do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, em declarações à IRDP Internacional. A UGT quer organizar uma nova campanha de informação para portugueses que pretendam emigrar para evitar que acabem explorados pelo que chama de empresários sem escrúpulos. O secretário-geral da UGT, Carlos Silva, esteve quatro dias no Luxemburgo a convite da Central Sindical Luxemburguesa, LCGB, e disse à RDP Internacional que continua a haver casos de pessoas que vão ao engano para o Luxemburgo.
7: Uma das questões que me preocupa é, naturalmente, confirmar que continuam a haver compatriotas nossos, que são convidados em Portugal por empresários portugueses, empresários que não conheço, que também não me identificaram, mas empresários com poucos grupos, aliás, sem grupos, por quem convida compatriotas para trabalhar no Luxemburgo, eh, oferecendo-lhes, ou prometendo-lhes salários, enfim, acima de qualquer média que existe em Portugal, acima dos 2 mil euros, que é um salário que não é muito elevado no Luxemburgo, o salário mínimo está acima dos 1.800 euros.
1: O secretário-geral da UGT frisou à RDP Internacional que muitos atingem o limiar do desespero e que não lhes resta a alternativa que pedir ajuda para voltar para Portugal.
7: Muitas vezes, muitos trabalhadores desses, perante tal situação que atinge o dramatismo, são obrigados a regressar a Portugal e não têm dinheiro. E como não têm dinheiro, ou vão bater à porta dos sindicatos, à procura da caridade e da solidariedade da sindical, ou vão até à procura. O Sr. do, do Consulado-Geral de Portugal, em Luxemburgo, que, como sabe, tem um fundo para estes, essas situações extremas, depois de avaliadas, e, portanto, a regressão a Portugal, como se diz, há boa maneira crudenta que uma mão outra à frente.
1: Carlos Silva disse que os sindicatos luxemburgueses e a UGT vão fazer mais um alerta, também com a colaboração da Secretaria de Estado das Comunidades, para os que estão a pensar ir trabalhar para o grão ducado à espera de melhores condições salariais.
7: Ora, isto tem que na nossa opinião, suscitar de novo, quer da parte da UGT, quer da parte do movimento sindical do Luxemburgo, e nós temos uma relação com as duas centrais sindicais, quer da parte do Estado português, e eu tenho, uh, neste momento, a missão de falar com os Sr. Secretário do Estado das Comunicatades, para retomarem uma campanha de sensibilização dos trabalhadores portugueses quando são aliciados que, acima de tudo, tentem garantir... O, o mínimo de condições de vida e de trabalho e de qualidade de vida no Luxemburgo antes de partirem.
1: A iniciativa poderá recorrer a flyers com informação para quem pretende emigrar à imagem do que sucedeu com a campanha "Imigrar de Olhos Abertos da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas. O secretário-geral da UGT visitou uma empresa de construção no Luxemburgo, a Carpe Kneipp, onde 250 dos 380 trabalhadores são portugueses. No dia 5 de outubro, Quinta-feira foi o último dia para os estudantes renovarem as inscrições do DACA, o programa que protege quem em criança imigrou ilegalmente, um programa lançado em 2012 por Barack Obama. Por todo o país havia longas filas de espera para a renovação das inscrições. A quem não renovar corre o risco de expulsão, como explica Helena da Silva Yudes diretora do Centro de Apoio ao Imigrante em New Bedford.
8: O prazo é até o dia 5 de outubro, mas têm que ser recebidas
0: no Homeland Security até o dia 5 de outubro. Quem não renovar estas inscrições corre o risco de deportação.
8: Exatamente.
0: Mas a verdade é que deste universo de pessoas abrangidas pelo DACA, Muitos não estão a estudar e estão, alguns sem trabalho, e é aí que se coloca a questão também. Exatamente, o que acontece é que a razão que a DACA foi assinada
8: foi para proteger estudantes, mas, entretanto, muitos estudantes já graduaram do liceu, uns estão na universidade e outros, também temos tido casos que já casaram com americanos que agora já têm o cartão verde, já não fazem parte da DACA.
1: Mas para renovar o DACA, os estudantes têm de prestar informações sobre a família e a Aqui junta-se outra grande preocupação. Apesar de viverem há muitos anos nos Estados Unidos, muitas famílias continuam indocumentadas. E o que vai acontecer às famílias é a questão levantada por Helena Silva Ioudes.
8: Muitos, na altura quando dirigiram esta inscrição para o DACA automaticamente a informação toda da família que está cá sem documentos vai incluir na inscrição para o DACA quer dizer, essa, essa inscrição vai para o Homeland Security, vai para a migração uma das preocupações muitas era o que, é que agora que a migração contém essa informação toda dos pais que estão cá sem documentos, o que que vai acontecer é essa informação toda dos pais e das pessoas e dos estudantes isso tem sido uma das preocupações que nós temos a ver, que estão muito preocupados que o que a migração vai fazer com essa informação toda que tem dos pais e dos estudantes que estão aqui sem documentos.
1: Helena Silva Iudes, diretora do Centro de Apoio ao Imigrante em New Bedford, em declarações à jornalista Paula Machado. O drama de algumas famílias portuguesas indocumentadas cujos filhos têm beneficiado do DACA, (Deferred Action for Childhood Arrivals, que protege quem em criança emigrou ilegalmente. O prazo para a renovação do DACA terminou no dia 5 de outubro, quinta-feira. Entretanto, os serviços de imigração e cidadania dos Estados Unidos indicaram que já receberam 39 mil e pedidos de renovação. A decisão de Donald Trump de acabar com o DACA foi divulgada no dia 5 de setembro e afeta cerca de 800 mil pessoas entre os 15 e os 30 anos. Agora, aguarda-se uma decisão do Congresso até ao dia 5 de março do ano que vem, 2018. Dar a possibilidade a todos os que vivem no município brasileiro de Guapirim de frequentarem a sede da Casa Campestre de Viseu é o objetivo do protocolo que deverá ser assinado ainda este ano. Um acordo para beneficiar todos,
2: anunciou Flávio Martins, diretor da Casa de Viseu do Rio de Janeiro. A gente quer aproveitar isso aqui, esse espaço que fica ocioso durante os dias da semana, de segunda a sexta, para que aqui seja um polo de atividades de esportivas, culturais, com a própria prefeitura aqui do, do município de Guapimirim, porque nós entendemos que é uma forma também de nós colaborarmos com a localidade onde nós estamos, né? Guapimirim é um lugar muito bonito pela natureza, mas é um lugar que também tem muitas dificuldades. Eu não tenho certeza agora, mas eu acredito que não haja aqui, por exemplo, um parque público com piscinas... Os lugares onde há um, um ginásio polidesportivo como o nosso são muito poucos. Então, acho que seria importante, se nós pudéssemos ter aí um acordo com a prefeitura daqui, para nós oferecermos isto de uma maneira que seja bom para a população, seja bom para a prefeitura e bom, evidentemente, para nós também. Um, algo que pudesse agradar a todos. Nós temos aí já um, uma conversa, não é? Nós diretores com a atual prefeitura daqui... E acredito que até aí o final do ano a gente tenha isso fechado, realizado.
1: Flávio Martins, diretor da Casa de Viseu do Rio de Janeiro, professor universitário e presidente do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas, e António Cardão, empresário e anticonselheiro das comunidades pelo Rio de Janeiro, os dois a residir no Brasil, foram os convidados do Câmara dos Representantes desta quinta-feira. O português vai ser disciplina obrigatória numa escola particular em Pretória, na África do Sul, no próximo ano letivo. Vão ser mais algumas dezenas de alunos de língua portuguesa. O anúncio foi feito por Carlos Gomes da Silva, coordenador do ensino de língua portuguesa do Instituto Camões, na África do Sul.
3: Acabamos de ter uma boa notícia. Há poucas semanas, uma escola privada aqui em Pretória, a EBAT, introduziu o português como disciplina obrigatória para todos os alunos do oitavo e nono ano isso quer dizer são duas turmas, no total mais 60 alunos de português que, na sua maioria, não são de origem portuguesa.
1: Alarga-se o ensino de português na África do Sul, onde o interesse é cada vez maior na opinião de Marta Campos, leitora do Camões.
0: Estou cá por um projeto de divulgação da língua portuguesa, que é a quarta língua mais falada do mundo. E também porque no contexto da África do Sul, o português cada vez mais desempenha um papel fundamental, devido também
1: aos outros países africanos, que são potências económicas e em crescimento, que poderão ser uma mais-valia para estes estudantes que estudam a nossa língua e que poderão ter um futuro profissional num dos países lusófonos. Marta Campos, leitora do Instituto Camões na África do Sul. A aprendizagem do português abre portas nos países africanos lusófonos. Encerramos esta Revista da Semana com a notícia que a avaliação dos professores de português no estrangeiro vai ter novas regras. O Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, já enviou as propostas aos sindicatos e as negociações começaram na sexta-feira, dia 6 de outubro. Alterações que afastam o professor da sua missão principal, que é dar aulas, considera Teresa Soares secretária-geral do Sindicato dos Professores das Comunidades Lusíadas.
5: Nós já recebemos as propostas do Camões das alterações que desejam fazer. Estamos desagradavelmente surpreendidos porque pedem muito mais itens para avaliação, mais planificações e materiais, etc. E estão a afastar-se bastante daquilo que é o trabalho principal do professor, que é dar aulas.
1: Propostas que surpreendem pela negativa, diz Teresa Soares e dá exemplos concretos
5: direm planificações sem especificarem para que se o professor uh, Leciona os 12 anos de escolaridade, com certeza que não vai fazer planificação para 12 anos de escolaridade ou quando tem 4 ou 5 níveis de escolaridade diferentes dentro da sala por exemplo, e também vão exigir materiais, os professores não têm obrigação nenhuma de elaborar os seus materiais, é, e essa é uma questão que realmente não tem andamos assim, é a aceitar que isso faça parte da avaliação, materiais elaborados pelo professor portanto as propostas que nós fizemos de são bastante vagas e realmente
1: é preciso adaptá-las melhor. Teresa Soares, secretária-geral do Sindicato dos Professores das Comunidades Lusíadas, em declarações à RDP Internacional. Na sexta-feira começaram as negociações entre o Sindicato dos Professores das Comunidades Lusíadas e o Camões. Em cima da mesa estiveram as alterações ao regime interno de avaliação dos professores de português no estrangeiro. Fechamos assim esta Revista da Semana.